0: Hallo und herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Wie in jeder Episode widmen wir uns dem Netzwerk und der Logistikbranche mit diesem Podcast und heute haben wir zu Gast Professor Dr. Jens Mehmann von der Jade Hochschule und von dem Lingener Unternehmen Linova und Matthias Nüße von Nostar, da ist er Warehouse Manager. Herzlich willkommen ihr zwei.
1: Ja, Hallo. herzlichen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben uns ein Thema auserdacht, das heißt ganz ähm, provokant Roboter auf dem Vormarsch. Und äh, unter dem Titel wollen wir uns heute mal die Lager bzw. Läger angucken und daher an euch die erste Frage. Ich habe es gegoogelt, es gibt beides, oder? Was sagt ihr Lager oder Läger? Was ist die Mehrzahl von Lager?
2: Also, ich nenne es selber immer Lager, weil ich einfach mit Lager groß geworden bin und das so kenne. Aber ich kenne halt auch den Begriff Lager. Was sagst du? Ich
1: würde es auch immer Lager, äh, Lager nennen.
0: Lager. Also, wir bleiben bei Lager. Lager, Einzahl, Lager. Lager, Mehrzahl. Okay. Ich <lacht> Dann werden wir versuchen, das jetzt so durchzuziehen. Vielleicht kurz für einen Line erklärt, ähm, Jens. Was machst du erstmal bei Linova? Wir kommen nachher noch auf die Jadu-Hochschule. Das ist äh, der, der Hauptteil deines äh, Arbeitsalltags. Aber Linova ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Sag mal, was machst du da?
1: Ja, Linova. Ähm, Begleitet Firmen bei der Optimierung und auch im Lager logischerweise. Wir führen, also der Name ist Programm, Lean Nova steht für Lean-Innovation. Mhm. Und äh, was charakterisiert das Unternehmen? Wir versuchen den klassischen Beratungsansatz überwiegend durch Softwareeinsatz und durch KI-Einsatz und durch ähm, ja smarte Tools, würde ich, so würde ich es nennen. Versuchen wir Prozesse zu optimieren, und das macht uns an der Stelle
0: aus. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal in einem Lager gestanden hast? Das ist vielleicht schon ein bisschen her. Ne?
1: <lacht> ja, das war, das war im Studium. Da haben wir ähm, als ähm, Studenten der Hochschule Osnabrück, ich meine sogar Hellmann und Mayr-Meyer ähm, begleiten dürfen oder besuchen dürfen. Mhm. Und das war dann schon sehr, sehr impulsiv, weil es äh, ja für unterschiedlichste Anwendungsfälle unterschiedliche Lagertechnik gibt. Also das Produkt gibt oftmals ähm, die Lagertechnik an der Stelle vor. Und äh, ja, das waren sehr, sehr spannende Eindrücke. Ja, und wie man sieht, bin ich dann ja auch in der Logistikbranche geblieben.
0: Das Lager hat dich beeindruckt. Äh, bei Matthias, glaube ich, äh, etwas ähnlich. Du hast mir schon mal so verraten, der erste Lagerbesuch, den du gemacht hast, sieht jetzt etwas anders aus, als wie das jetzt so im
2: Alltag bei dir ist, ne? Ich habe es tatsächlich damals in meiner Ausbildung als erstes mal kennengelernt, jetzt im richtigen Lager. So also Klar, man kennt halt vorher immer so Lager, ähm, so kleinere Lager, die man aus dem Supermarkt oder so im Hintergrund äh, hat aber ähm, das richtig große Lager mit Fuhrförderfahrzeugen und ähm, richtig Bewegung drin habe ich in meiner Ausbildung gesehen das war allerdings immer noch sehr klein 4000 Quadratmeter verhältnismäßig hm. aber da war schon alles mit drin also vom großen Schmalgangstapler bis hin zum kleinen Ameise und bis hin zu Kommissioniertätigkeiten das war schon sehr sehr gut und das hat mir damals auch echt Spaß gemacht und ähm, ich habe dann noch gleich meine Bachelorarbeiter geschrieben und habe dann da weitergemacht und bin in diesem Bereich dann einfach drin geblieben
0: aber da ihr da jetzt so tagtäglich mit zu tun hat, hat sich das in den letzten Jahren schon extrem gewandelt? Ist das eine Branche, die sehr stark vorangeht und sich sehr stark entwickelt?
1: Ja, ich glaube, die Logistik erfindet sich in regelmäßigen Abständen neu. Ähm, wir sind ähm, sehr technikaffin an der Stelle. Man versucht mit Technik immer ähm, ja, Prozesse zu optimieren, Kapazitäten zu verbessern. Ähm, und auch das ganze Thema der Digitalisierung ja, da zählt die Logistik sehr, sehr stark drauf ab. Mhm. Und ähm, was so von der äußeren Wahrnehmung ist, Logistik als Dienstleistungsbranche treibt auch so ein bisschen gefühlt andere Branchen vor sich her. Also dass man immer so ein bisschen als Innovationstreiber gilt, äh, um auch zu sagen, oh, das funktioniert jetzt auch mit mit Robotern zum Beispiel, wie unser Thema heute. Mhm. Oder äh, wir haben hier vielleicht mal ein fahrerloses Transportsystem eingesetzt. Wir haben hier neue Scannertechnik. Wir haben hier ja einfach... Ähm, ja, einen verbesserten Prozess, geringere Durchlaufzeiten und können dadurch einfach die Produktivitäten steigern.
0: Mm. Matthias, du bist, vielleicht müssen wir da nochmal drauf eingehen, Warehouse Manager, was macht man denn da überhaupt, damit man jetzt erstmal eine Vorstellung hat? <lacht>
2: Ich bin so ein bisschen, äh, ich betreue die einzelnen Niederlassungen bei der Nostar, ähm, insofern, dass ich ähm, Aufgaben, die nicht unbedingt zum Tagesgeschäft gehören, ähm, was so ein bisschen Neukundenimplementierung geht, was im Prozessmanagementbereich geht und was auch im Kennzahlen-Management-Bereich ähm, so durch und tagtäglich anfällt. Ähm, da bin ich standortübergreifend für verschiedene Niederlassungen bei der Nostar zuständig und versuche das so ein bisschen miteinander zu kombinieren und die einzelnen Niederlassungen auch ein Stück weit zusammenzubringen.
0: Geht es da auch immer um Optimierungsprozesse, wie Jens sagt? Also ist das ein Thema, was sich tagtäglich begleite?
2: Da ja, das ist ein ständiges Thema. Also wir haben in vielen, vielen Bereichen, in der Logistik gibt halt immer noch, immer noch Optimierungspotenzial in vielen, vielen Bereichen. Und da arbeiten wir ständig mit zusammen, dass wir versuchen, die Prozesse zu hinterfragen. Wir versuchen da ähm, Möglichkeiten zu finden, wie wir auch neue, moderne Technik einsetzen können, gerade im Bereich der Digitalisierung, dass wir da ein Stück weit auch noch uns weiterentwickeln kontinuierlich.
1: Man muss natürlich an der Stelle auch sagen, dass das Kundenverhalten, also wir Endnutzer auch ein komplett neues Verständnis von Logistik in den letzten mhm. zehn Jahren entwickelt haben, ne? durch das äh, Internet zum Beispiel und den E-Commerce-Markt ähm, sind das komplett neue ja, Geschäftsmodelle, Prozesse, Parameter, auf die der Endkunde liegt. Heute bestellen wir ein Paket und im besten Fall ist es am selben Tag noch geliefert. Das war vor Jahren noch undenkbar und das, was dazwischen hängt, ist einfach alles Logistik.
0: Vielleicht kommen wir da nochmal äh, auf den Punkt. Du bist an der Jade Hochschule Professor. Also das heißt, du lehrst da eben die Studenten. Du machst das aber im Bereich, das nennt sich dann äh, Supply Chain Management. Ist richtig, ne? Genau. So, Das ist doch etwas ein bisschen anderes als Logistik. Man setzt das zwar immer gleich mit Logistik, aber es ist schon noch ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, aber ein Supply Chain Management gehört schon zur Logistik, würde ich sagen. Ja. Supply Chain ist nur wesentlich breiter, ne? Also gerade auch an der Jadow-Schule mit, mit dem, mit den nautischen Kompetenzen dort fangen wir oftmals bei der Seeschifffahrt an, mhm. ähm, mit, in, gehen in den Umschlag hinein, ähm, wie auch am jade weserport zum Beispiel, ein super Referenzobjekt für, für unsere Hochschule an der, an der Stelle, logischerweise. Ähm, und dann geht es weiter bis in die Vereinzelung oder aber auch Logistik wird auch oftmals mit in die Produktion integriert, also was man über Produktionslogistik spricht, man spricht über ähm, Distributionslogistik, das wäre dann wieder breiter gefasst, wie distribuiere ich die einzelnen äh, Güter und Pakete, von daher ist, ist Supply Chain Management schon ein ein allumfassender Begriff entlang der ganzen Kette, entlang der Wertschöpfungskette, wenn man, wenn man so möchte. Und die Logistik ist so die übergeordnete Klammer, würde ich sagen.
0: Okay, aber es ist schon etwas, was sich ausbaut, auch in der Forschung, was ein, was ein Zukunftsfeld ist letztlich, höchstwahrscheinlich, ne?
1: Ja, logisch. Also wir haben jetzt im Rahmen der der Krise leider Gottes feststellen müssen, dass auch hm. Lieferketten mal abreißen können. Das ja. kannten wir Jahre zuvor nicht. <lacht> und ähm, ja, ja, das Supply Chain Management wird sicherlich zukünftig auch um die Komponente des Risikomanagements erweitert, um mal zu schauen, distri distribuiere ich oder oder kaufe ich meine Güter wirklich bei einem Großhändler weltweit oder baue ich mir andere Lieferketten und andere Liefernetzwerke auf, um auch lieferfähig zu sein. Und da ist schon eine Menge los. Also Stichwort Seidenstraße, die immer weiter ausgebaut wird seitens der Chinesen, so dass wir unterschiedliche Distributionswege auch haben nach Europa. Das sind irrsinnig breite Felder, an denen man im Rahmen der Logistik aktiv werden kann und was die Logistik dann auch an der Stelle auszeichnet.
0: Das ist höchstwahrscheinlich etwas, wofür man auch lange den Menschen noch brauchen wird, um da in diese Richtung weiterzudenken. Wir haben ja gesagt, wir wollten mal über Roboter auf dem Former sprechen, in dem Feld vielleicht eher weniger im Lager, aber schon, ne? wenn ich da euch, euch beide verstehe. Wie ist das bei euch, Matthias? Habt ihr im größten Sinne Robotereinsatz oder Automatisierungsprozesse?
2: Zum Teil Automatisierungsprozesse insofern, dass wir die Prozesse selber automatisieren. Also was vorstellbar ist in Zukunft sind so ein bisschen fahrerlose Transportsysteme, die man in vielen, vielen Bereichen äh, gerade wenn es um Standardprozesse geht, halt ganz gut einsetzen kann, die einfach die Waren von A nach B bringen. Ähm, das ist ein Riesenschritt, den wir auch in Zukunft auch ganz ge auch so gehen werden. Ähm, Roboter in der Vereinnahmung, ähm, die einfach danach Gehen, wie sind sind die Waren in der Anzahl, wie sie tatsächlich da sein sollen, auch wirklich da. Das sind so Scan-Vorgänge. Alles, was was so ein bisschen im Standard geht, ähm, kann ganz gut durch Roboter optimiert werden. Und gerade auch natürlich im La Bereich der Einlagerung. Mhm. Dass wir da die äh, Paletten dementsprechend auf dem richtigen Lagerplatz stellen, das kann auch automatisiert werden. Da sind wir bei Nostar noch nicht so weit, dass wir ein vollautomatisches Lager haben, in, ähm, was komplett autark läuft, sondern es ist so, dass wir Teilprozesse immer wieder versuchen, ein Stück weit automatisieren und da weiterentwickeln.
0: Mhm. Okay. Bei euch Automatisierung, also gerade bei äh, Linova ähm, kriegt ihr das ja mit, Automatisierungsprozesse. Wie stehst du dazu? Muss man immer und überall automatisieren?
1: Nein, nicht immer <lacht> und überall. Das macht doch nicht immer Sinn. Also ähm, mhm. man sollte das automatisieren, was sich rechnet. Ähm, und das Produkt ist oftmals sehr ausschlaggebend, ob ich es automatisieren kann überhaupt. Wenn ich hochindividuelle Pro äh, Produkte vereinnahme, dann macht sich der Roboter vermutlich, ja, schwieriger bezahlt oder der die Amortisationszeit würde würde keinen Spaß machen. Ähm, fahrerlose Transportsystem ist natürlich aktuell immer ein Thema, ob mhm. es jetzt in der Fertigung oder, oder im Lager ist. Ähm, da werden aktuell ganz, ganz viele Amortisationsrechnungen, also Cases auch mal gerechnet, um zu schauen, welches Art von fahrerloses Transportsystem äh, lohnt sich denn jetzt hier? Oftmals ist es dann so, dass man erstmal den Standardisierungsgrad des Unternehmens oder der der Bereiche nach oben bringen muss, weil sonst ähm, hat der, hat das fahrerlose Transportsystem oder der Roboter eigentlich an der Stelle keine Chance. Mhm.
0: Ähm,
1: und ansonsten ähm, hat man sicherlich mit großen Datenmengen zu tun. Die IT-Landschaften müssen, müssen oftmals neu aufgerollt werden, die Prozesse müssen neu definiert werden, ähnlich das, was wir gerade auch schon gehört haben, damit diese Anwendungsfälle ja überhaupt erfolgreich ähm, zum, zum guten Ende geführt werden können. Und das ist oftmals eine, eine ganz große ja, IT-Landschaftsentwicklung, die da erstmal passieren muss, bevor der Roboter dann überhaupt äh, vernünftig arbeiten kann. Mhm. Aber die Systeme werden auch immer einfacher, man kann sie schneller anlernen
0: mhm.
1: und ähm, die sind sicherlich auch im Vormarsch. Wie gesagt, die Menge und das Produkt entscheidet zu guter Letzt, ob ich den einsetzen kann.
0: Das heißt, Matthias, ich brauche in nächster Zeit keine Angst zu haben, wenn ich jetzt Lagerarbeiter bin. Ich meine, das ist ja auch häufig so, eine berechtigte Angst. Da kommt jetzt irgendwie etwas, ein System, was mich ersetzt, ist effizienter, ist günstiger, ne? isst nichts, trinkt nichts, äh, dass ich da jetzt komplett ersetzt werde.
2: Ja, das glaube ich so, glaube in naher Zukunft erstmal nicht. Ähm, wir haben bei uns als Multi-User-Standort -Stand das Problem, dass wir halt sehr, sehr differenzierte Produktspektren haben. Das heißt, wir haben ein kleinen T-Shirt, ein bisschen zu großen Papierrollen, nicht alles dabei. Und da ist so ein bisschen die Automatisierung nicht ganz so einfach durchzusetzen, weil halt nicht die Produkte in sich sehr homogen sind. Ich glaube nicht, dass wir komplett automatisch werden, aber ich glaube, dass sich einzelne Teilprozesse, gerade im Bereich beispielsweise der Kommissionierung, weiterentwickeln können, dass man da Unterstützungsprozesse einfach in Form von Assistenzsystemen, die beispielsweise sagen, dass der dass der Kommissionierer in einem selber herläuft, dass das Ganze dies, die Kommissionierwagen einem folgt, dass man nicht ständig auf dem Wagen wieder drauf fahren muss. Das sind so Assistenzsysteme, ich glaube, die in, in Zukunft immer weitergeben wird. Das heißt, ein Stück weit, die erleichtern die Mitarbeiter vor Ort das Arbeiten und sorgen nicht dafür, dass er komplett, erset komplett ersetzt wird.
0: Das bedeutet ja letztlich auch, ähm, dass das in Richtung die, der Gesundheitssorge geht, oder?
2: Ein Stück weit auch das, genau. Dass ein bisschen Ergonomiepotenziale genutzt werden, die einfach da sind und dass man ähm, genau die Mitarbeiter nicht nicht von A und nach B parken lässt, sondern ein Stück weit einfach auch, auch nutzt und weiterentwickelt.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich eben irgendwas auf dem Tisch gesehen ja, Hattest du was mitgebracht?
2: Genau, das ist so eine, ich habe was mitgebracht aus dem Logistik, was so ein bisschen auch beschreibt so den Weg, den wir gegangen sind. Ah, okay. dem Zunehmen, gerade in den Kommissionierungsbereich ist ein extrem, extrem vielseitiger Bereich, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewandelt hat. Mhm. Das ist beispielsweise ganz am Anfang, man kennt das vielleicht von früher in der Kommissionierung, wurde noch mit Listen gearbeitet. So ein Papierlisten, wo einfach drauf stand von A nach B. wir auch mit das so und das Produkt, das ist an dem und dem Standort und ich hake es dann nachher tatsächlich ab. Das Ach. ist so der erste Schritt, den wir halt früher auch nochmal gegangen sind. Das Ganze wurde dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen weiterentwickelt, wo ich hier so einen ganz, ganz dicken Knochen in der Hand habe. wie so eine Art Pistole, so ein Handscanner.
0: Das sieht jetzt ein bisschen so aus, genau, als würde man irgendwie ähm, Konsole spielen. Genau, so
2: ungefähr sieht es aber aus. Es <lacht> ist, ist sehr handlich, sieht so ein bisschen wie eine Pistole aus, hat so ein kleines Display, wo man noch ein paar Sachen eingeben kann. Ist ja. aber an sich relativ schwer.
0: Und wahnsinnig viele Knöpfe für alle, genau. die das nicht sehen. Das
2: ist noch sehr, sehr knopflastig, genau. Das kennt man heutzutage vom Handy so nicht mehr. Ähm, nee. Aber das ist vielleicht schön für die Mitarbeiter früher und auch die Technik damals hat einfach, einfach gewesen, mhm. dass man da ganz einfach und ähm, schnell scannen kann, der Halt, den ich einfach habe, dass ich direkt im System bin. Mhm. Dass ich nicht äh, auf Listen arbeite und am Ende des, ähm, des Kommissionierprozesses halt eine Liste abgebe und die dann durchgearbeitet werden muss. Mhm. Wir sind, ähm, ich mach's mal auf, ähm, der nächste Schritt, die wir gegangen sind, ist so ein bisschen das Ganze kleiner, dass das sich weiterentwickelt. Ähm, das okay, mit, wir haben
0: jetzt ein neues Gerät, das heißt, genau. wir haben was, es sieht aus wie ein super dickes Smartphone.
2: Genau, es sieht aus wie ein super dickes Smartphone, Nicht einfach daran, weil der Akku extrem dick ist. Ähm, ja. Das hat so ein bisschen die Vorteile, man kann dieses Smartphone an der Hand tragen, am Handgelenk tragen und hat immer noch einen ganz kleinen Handscanner in der Hand. Ähm, das ah. hat so ein bisschen den Vorteil, ich habe alle Hände frei, kann damit, ähm, ganz, kann damit trotzdem die Sachen scannen, habe alle Informationen, die ich brauche und dieses Smartphone an sich hat viel mehr, viel mehr Funktion als dieser alte Knochen oder mhm. die alte Pistole, die ich da hatte. Ähm, das sind so die Wege, die wir in den letzten Jahren gegangen sind und das Ganze lässt sich natürlich auch noch weiter fortführen, wenn ich ähm, ich nehme mal so ein nächstes Ding, so ein RFID-Chip nehme. Ähm, okay. Genau, das ist so ein ganz kleines Label, nur das war vor, war vor einigen Jahren schon mal ein ganz großes Thema.
0: Das ist jetzt nur, um das zu beschreiben, das ist jetzt nur so ein Zettel, der sieht aus, als hätte ja. man den irgendwie äh, hinten im Pulli abgerissen und da ist ein, da ist ein Code drauf. Wieso? So ungefähr ist es
2: tatsächlich auch, ja. Ich habe es <lacht> mal von zu Hause mitgebracht. Es ist einfach ein Zettel, wo hinten so ein kleiner Code drauf ist und so ein kleines... So ein kleines ähm, ein Plantat, so ein kleiner Mikrochip. Okay. Ähm, das ist super, super gut in der Logistik einzubinden, dass heißt, ich brauche gar nicht mehr scannen. Der, äh, die Artikel selber hat so einen kleinen Code drauf und ich kann, man hat dieses Code ähm, den Artikel zuordnen und kann dann dessen kommissionieren. Das nutzen wir in einzelnen Teilbereichen tatsächlich auch schon, mhm. dass wir einfach wegfinden von diesem Scan-Vorgang und man alle Hände einfach frei hat. Okay. Das ist so eine Entwicklung, die wir einfach gehen und das, ist, man sieht die daran glaube ich schon ganz gut, dass sich die Prozesse immer weiterentwickeln und gerade dass in diesen Bereichen, auch was Mitarbeitertätigkeiten und Mitarbeiterarbeit, viel, viel ähm, viel, viel passiert in den letzten Jahren. Das mhm. ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben. Und ich glaube auch, dass sich das in den nächsten 5, 10 Jahren noch extrem weiterentwickeln wird.
0: Ja, cool. Vielen Dank, dass wir da mal reingucken konnten. Ähm, Jens, wenn ihr ähm, kundenseitig was empfehlt in die Richtung, also effektiver zu arbeiten, merkt ihr, äh, dass die, die, die Mitarbeiter, wenn ihr mit denen mal Kontakt habt, dass, da, dass das auch auf äh, offene Ohren stößt oder dass sie da auch irgendwann mit der Zeit merken, okay, wir haben da wirklich selber Vorteile?
1: Ja klar, wenn man mal bei diesem Beispiel bleibt und man, man erklärt denen, es ist ergonomisch einfach besser, du musst nicht die ganze Zeit mit dem Handscanner durch die Gegend laufen, mhm. dann wird kein Mitarbeiter äh, sein sagen, nee, das will ich nicht, weil weil ich, ich möchte gerne den Handscanner dreimal irgendwo weglegen, damit ich das Paket dann packen darf. Also naja, ist Und das ihn
0: dann wieder suchen. Ist das, ist das, ist das
1: durchaus, ähm, ja, man schafft einfach bessere Arbeitsumgebung. Aber natürlich gerade bei sämtlichen Veränderungsprozessen im Lager oder in der Fertigung oder sonst wo ist das oberste Gebot, den Mitarbeiter an der Stelle mitzunehmen, ihm das äh, zu, zu erläutern und auch einzubinden in den neuen Prozess, weil da machen wir uns ja mal nichts vor, ähm, der Externe, der, die Führungskraft, zu guter Letzt muss die nicht am Ort des Geschehens arbeiten, mhm. sondern wir greifen ja in den, in den Prozess des Mitarbeiters ein und dann weiß der im Regelfall auch am besten, da gibt es Methodik für, wie man da, wie man den dahin bringt, weiß der eigentlich auch am besten, wie man den neuen Prozess einstellt. Und dann kriegt man die, ich sag mal, diese, die, diese Technologiebrücke zusammen mit dem Mitarbeiter, kriegt man eigentlich ganz gut äh, ja, bewältigt und dann hat man zu guter Letzt einen verbesserten Prozess, weil der muss den Scanner einfach nicht mehr drei, sechs mal, sieben mal weglegen und automatisch, der arbeitet dann auch an der Stelle nicht mehr, sondern er arbeitet einfach effizienter und kann ruhiger gegebenenfalls seine entsprechende Pickliste abarbeiten.
0: Mm. Jetzt haben wir ziemlich viel über Chancen gesprochen, alles ganz toll. Es gibt aber, glaube ich, auch ein paar Herausforderungen bei der ganzen Geschichte, oder was seht ihr als größte Herausforderung im, ich sage mal, Digitalisierungs-Automatisierungsprozess in der Logistik?
1: Eine Digitalisierungsstrategie sehe ich bei vielen Unternehmen. Ähm, gut, wir haben jetzt in, in, im Rahmen der Krise gemerkt, dass man sich im, im, im Office-Bereich sehr schnell digitalisieren kann. Auf einmal ja, sind Leute im Homeoffice, geht's. auf einmal geht es. Ja, so, da haben wir einen riesengroßen äh, Quantensprung gemacht. Mhm. Äh, ähm, leider Gottes mussten wir in diese, in diese Phase gebracht werden äh, durch die, durch einen kleinen Virus. Aber ähm, eine Digitalisierungsstrategie bei den Unternehmen ist ist enorm wichtig, weil ich habe mhm. einfach begrenzte Ressourcen ähm, in Form von Zeit, Geld ähm, und ich muss mir einfach schauen äh, anschauen, wie möchte ich die nächsten Jahre bestreiten und welche Daten brauche ich dafür, welche Datenbankstrukturen brauche ich dafür und da brauche ich einfach eine ganz glasklare Digitalisierungsstrategie die dann auch durch ja, kleinere Use Cases, die wir von denen wir immer immer sprechen, also kleinere Projekte, die man angeht und man, man testet die eine oder andere Technologie, den einen oder anderen Scanner, die eine oder andere Power App, äh, um das auch auf einen Pfad zu bringen, sodass alle irgendwann äh, auf einen Mehrwert für das Geschäftsmodell oder für das Unternehmen praktisch einzahlen.
0: Bevor ich Matthias das Gleiche nochmal frage, inwieweit ähm, kann die Forschung da helfen? Wie, wie wichtig ist heute diese Verzahnung zwischen Forschung und Unternehmen, um da weiterzukommen?
1: Ja, im Rahmen der Forschung unterstützt man natürlich in Form von ganz, ja, dass man gemeinschaftlich ähm, Anträge schreibt, Ideen weiter weiterentwickelt und vielleicht eine, eine Praxiserprobung herbeiführt, ob diese Technologie wirklich dann auch für den Anwendungsfall funktioniert. Die Forschung ist da an der Stelle sehr, sehr breit. Also dass man auch sagt, wie ist der Mensch in diesem System? Das wird untersucht. Wie funktioniert gewisse Technik? An der Stelle, wo wir gerade bei der Strategie waren, hat sich die Forschung eigentlich in den letzten zehn Jahren so eine Art Reifegradmodelle überlegt, wo man als Unternehmen einfach mal reingucken kann, wo stehe ich eigentlich gerade? Da gibt es unterschiedliche Stufen. Und dann sehe ich schon, welche Schritte muss ich noch gehen, um praktisch in der vollen digitalisierten Welt angekommen zu sein? Und diese Reifegradmodelle bauen das so stufenhaft auf. Mhm. Ähm, da kann man sich einfach bedienen und das steht in der Literatur. Und dann kriegt man schon ganz viele Impulse, wo man ähm, sein, seinen Weg mit ebnen kann.
0: Aber wenn ich Student bei dir bin, dann bin ich auch in der Praxis mit drin. Das heißt?
1: Ja klar, wir sind University of Applied Science, äh, bedeutet... <lacht> Ich finde, man muss den jungen Studierenden ganz viel Praxis mitgeben, weil die Praxis macht es zu guter Letzt aus. Also man will ja nicht wissen, wer kann am besten auswendig lernen, sondern die sollen ja Zusammenhänge erkennen, die sollen Prozesse verinnerlicht haben, die sollen gegebenenfalls die eine oder andere Lösung aus der Vorlesung mal mitgenommen haben, um dann im wahren Leben zu schauen, oh, ich habe da irgendwann mal was, was gehört, ich schnapp mir nochmal ein Buch oder ich schnappe schnapp mir nochmal die Unterlage und kriege mhm. dann einen neuen Impuls, wo ich vielleicht in die entsprechende Richtung denken darf. Also ich finde, dann hat die die anwendungsorientierte Lehre einen, einen guten ja, guten Erfolg gebracht und das machen wir auch mit unseren Studierenden. Also ich begleite jährlich jedes Semester zwei, drei Praxisprojekte mit den ähm, Studierenden im, im älteren Semester, sodass wir auch wirklich Praxisprojekte aus der Region, aus den Unternehmen annehmen und die dann versuchen, mit, mit unseren Kompetenzen zu bearbeiten und so liefern wir natürlich einen direkten Mehrwert auch für die Unternehmen.
0: Mhm. Matthias, jetzt äh, an dich die Frage, die äh, große Herausforderung äh, in der Logistik.
2: Ähm, wie er gerade auch schon gesagt hat, das sind so ein bisschen so Datenmanagement, die große Herausforderung mhm. und um die Mitarbeiter mitzunehmen, finde ich. Äh, wir sind halt auch ein Familienunternehmen, das heißt, wir haben halt auch einige Mitarbeiter, die schon seit 25 Jahren im Unternehmen tätig sind und länger. Und die gilt es so ein bisschen für die Digitalisierung zu begeistern und nicht die und die Angst davor zu nehmen. Ähm Stichwort, gerade wenn ich mir diese neuen Technologien denke, ist erstmal so ein Handy, erstmal was ganz Tolles für junge Leute, aber mhm. für ältere Menschen ist es erstmal noch eine ganz andere Herausforderung, damit Touchscreens umzugehen und das Ganze weiterzuentwickeln. Und insofern ist das, glaube ich, auch. Ähm in Zukunft, in Zukunft eine große Herausforderung, wie gehe ich damit um? Und Stichwort Datenmanagement, die Datenaufnahme. Also wir nehmen relativ viele Daten auf in vielen, vielen Bereichen, aber die Nutzbarkeit dieser Daten ist nicht immer hundertprozentig gegeben und wir werten das Ganze auch nicht immer so aus, wie wir es könnten. Das sind so Herausforderungen in der Zukunft, die, die wir angehen müssen und die auch mit Sicherheit auch jedem Unternehmen immer wichtiger werden.
0: Wo du das sagtest, man muss eben Mitarbeiter äh, an die Hand nehmen. Gibt es da Weiterbildungskonzepte? Wie macht ihr das?
2: Wir machen das mit Schulung äh, direkt vor Ort und wir führen, wir, wir führen die Mitarbeiter langsam so ein bisschen heran. Es ist nicht so, dass wir immer direkt einen harten Cut machen, sondern wir, wir versuchen Ideen ein Stück, ein Stück weit sukzessiv immer weiter in den Prozess zu implementieren. Dass wir sagen, wir probiert das einfach mal aus. Wie, wie gefällt es euch? Wo sind die Schwachstellen, wo geht's weiter? Und was ist vielleicht ein bisschen besser in dem Moment? Und was hilft euch da vielleicht auch weiter? Und wie können wir was besser machen? Und die Mitarbeiter direkt von Anfang an mitzunehmen, ist da, glaube ich, ein ganz, ganz guter Weg, um zu sagen, um die Akzeptanz einfach auch zu steigern.
0: Mhm. Jens, das war dir auch mal ein wichtiger Punkt. Ne? Weiterbildung gehört äh, total dazu. Im Lager. Absolut,
2: absolut.
1: Mhm. Also ich habe ähm, leider Gottes immer wechselnde Prozesse in so einem Lager und ähm, das kann sehr, sehr divers sein. Also gehört auch ein Weiterbildungskonzept für für jeden Logistiker eigentlich dazu. Man kann es frontal machen, aber es gibt auch schon neuere Ansätze, wie zum Beispiel die KNI-Akademie, wo man über digitale Lösungen, ich sag mal Methodenschulung anbietet, äh, wo man, ich sag mal, das Wissen, was so in der Region oder in den Köpfen auch vorhanden ist, versucht hat, in Videos ähm, in so eine Maske zu pressen mhm. und äh, skalierbar abrufbar hält über diese Akademie und diese Entwicklung. Ja, die wird sicherlich sein, sein, seinen Weg nehmen. Ähm, die Hochschullehre ist jetzt... Ja, in der Situation geschuldet, dass wir da auch einen riesengroßen Sprung gemacht haben und digitale äh, Lehre oder di digitale Weiterbildung ähm, Menschen befähigen, wird in den nächsten Jahren eine riesengroße Herausforderung werden. Mhm. Weil ich auch mit einer zunehmenden Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen habe und es kommt halt darauf an, dass ich möglichst stabile Prozesse zu jedem Tag, zu jeder Uhrzeit, zu jedem zu zu, zu jedem Produkt habe. Und deswegen ist, ist Weiterbildung, äh, ja, ein, ein sehr, sehr großer Hebel, der uns zukünftig beschäftigen wird. Wir sehen es ja auch im alltäglichen Leben. Ähm, wir kriegen neue Smartphone und müssen uns da erstmal reinfuchsen. Ähm, und, ja, dann
0: kriegen wir das ganz gut hin? Ne?
1: Und ähm, ja, da geht kein Weg dran vorbei. Ja. Und die Technologie, die dreht sich einfach so schnell in der Logistik. Ähm, äh, ja, da muss ich einfach entsprechende Plattformen haben, um meine Mitarbeiter zu befähigen. Das geht gar nicht anders.
0: Dann machen wir doch mal ähm, den Zukunftsblick auf. Wie sieht denn so ein Lager in, ich sag jetzt mal, hm, 15 Jahren aus? <lacht> Matthias. <lacht>
2: Ich glaube, dass sich vom grundlegenden Lagerkonzept vielleicht nicht ganz unbedingt so viel ändert, mhm. ändern wird. Das heißt, so Regale wird es nach wie vor geben und es wird auch nach wie vor noch Stapler gehen. Ich glaube, die Art und Weise, wie sich die Stapler bewegen, ist ein Riesenschritt. Ähm, gerade Stichwort Fahrrad- oder Transportsysteme. Da wird es zweite Entwicklung geben. Und es wird viel, viel mehr im Bereich Digitalisierung passieren. Das heißt, ich habe viel, viel schneller Informationen. Ich kann viel, viel schneller mit den Informationen arbeiten. Und gerade in dem Bereich, den wir jetzt auch noch im Multi-User-Bereich, ich kann die Mitarbeiter verschieben in einzelne Standorte, wo gerade die Arbeitslast sehr hoch ist. Und das ist, glaube ich, ein, ein Riesenfortschritt, den wir auch in Zukunft weitergehen und den, den es, glaube ich, in 10 bis 15 Jahren durchaus so geben wird. Genau.
0: So, sieht für dich genauso aus.
2: Ja, ich würde so weit weitergehen. Der Mensch hat mehr Unter Unterstützungssysteme
1: im Lager oder in der gesamten Logistikkette auf jeden Fall. Ähm, der wird mit Informationen wesentlich transparenter versorgt wie heute, würde ich sagen. Vielleicht im ähm, nicht nur vielleicht es werden auch Smart Glasses ähm, Anwendung finden dass der Mitarbeiter vielleicht in seinem Gesichtsfeld schon mal was reinprojiziert kriegt das da es heute schon Forschung und, und Studien drüber und ähm, ja das ganze Thema Unterstützungssystem in Form von Schw heben schwerer Lasten da werden mhm. Exoskelette Einzug halten ähm, das fahrlose Transportsystem haben wir schon ähm, genannt autonome LKWs ähm, ist ein ist ein Thema was sicherlich Einzug halten wird also also die Technisierung wird wird da sein ja der Mensch wird aber immer als Überwachungs- und Unterstützungsgremium dabei sein, weil der muss ja zu guter Letzt auch die Entscheidung treffen. Wir können sicherlich über eine KI sprechen, die automatisiert Entscheidungen trifft, aber zu guter Letzt sind das auch Algorithmen, die der Mensch erstmal vorgedacht hat. Mhm. Und äh, diese diese Überwachungs ähm, diese Überwachungstätigkeit, die wird einfach auf der menschlichen Seite auch bleiben müssen.
0: Damit äh, sagst du gerade ein gutes Stichwort. Es wird also weiterhin in der Logistik äh, Jobs und höchstwahrscheinlich spannende Jobs geben. Das würde ich euch beide gerne fragen. Ihr seid in der Logistik unterwegs, scheint da äh, ja, äh, eure Heimat gefunden zu haben. Äh, was ist denn so spannend daran? Man sagt ja auch manchmal der Logistik nach, sie sei verstaubt. <lacht>
2: Das finde ich selber überhaupt nicht. Also, ich finde gerade ich find die Logistik sehr, sehr vielfältig. Es gibt unterschiedliche, jeden Tag ist und jeder Tag ist ein bisschen anders, was aber auch durchaus im Positiven zu verstehen ist. Also, ich weiß nicht unbedingt jetzt, was heute, was morgen passiert. Es, ist, es gibt extrem viele spannende Aufgaben. Es gibt extrem viel weiterentwickelt in Zukunft. Gerade, wo wir, wo wir jetzt auch die ganze Zeit darüber gesprochen haben, das sind Entwicklungen, die einfach in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren. Und, da, wo einfach jede Hand, jede Hand nach wie vor gebraucht wird, ähm, wo es aber auch dann viel darum gehen wird, Mehrfachqualifikationen weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter an sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich denke, das wird immer noch spannend bleiben. Okay.
1: Ja, verstaubt würde ich auch nicht unterschreiben, aber <lacht> auf keinen Fall. Also ähm, die Logistik ist sehr, sehr breit. Ähm, mhm. Ich finde, ähm, junge Leute, die in der Logistik aktiv werden, kriegen ein enormes Wissen, ein enorm breites Wissen auch, weil man fast durch sämtliche Organisationseinheiten, Einkauf, hat hat eine Logistikflanke, die Produktion hat eine Logistikflanke, die Logistik hat solche, ähm, das ganze Supply Chain Management ähm, hat alles, sind irrsinnig viele spannende Themen, ähm, wo sich ganz, ganz viel dreht. Ähm, die sich auch enorm schnell weiterentwickeln. Wenn man mal schaut, wenn ich so mal Revue passiere, wo landen unsere Absolventen aktuell? Die fangen fast bei allen großen Unternehmen im E-Commerce an, weil es da enorm wachsende Märkte aktuell gibt. Da werden Lager ähm, ja reinweise aus dem Boden gestampft, so muss man das auch sagen. Ähm, und auch Themen wie... Im Hafen aktiv zu sein, ähm, da das ist auch enorm viel Technik oder Prozessoptimierung aktuell im Fokus. Ähm, das ermöglicht enorm große Chancen und ohne Logistik, ja, da wird das Paket halt abends nicht mehr zugestellt und dann dann ähm, wäre das auch schade für alle Beteiligten.
0: Das wäre auf jeden Fall für viele Menschen etwas fatal, ja. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Was können wir zusammenfassen aus dieser Folge Roboter auf dem Vormarsch? Ich denke, wir können sagen, ja, Roboterautomatisierung ist auf dem Vormarsch im Zuge der Digitalisierung. Aber den Menschen wird es immer noch geben, damit auch spannende Jobs noch geben. Die Logistik ist nicht verstaubt, sie hat viel zu bieten. Wer also Lust hat, da mal reinzuschauen, der tue das. Und natürlich können auch alle Hörer unsere Podcasts der Vorepisoden hören, die beiden Vorepisoden. Tut das mal, hört da rein. Wir wünschen viel Spaß. Vielen Dank. Danke schön.